0: Am 10. September 2012, ziemlich exakt zwei Jahre nach der Veröffentlichung von »Deutschland schafft sich ab«, erschien im Spiegel ein Interview mit drei jungen Persern, die als Flüchtlingskinder nach Deutschland gekommen waren. Darin fragte der Spiegelredakteur Maximilian Popp unter anderem »Trifft es Sie, wenn Politiker wie Tilo Sarrazin behaupten, Migranten seien faul und hätten ohnehin kein Interesse, dieses Land mitzugestalten?« die Antwort fiel erwartungsgemäß aus. So etwas schmerzt mich, doch Sarazins Thesen haben mich nicht überrascht. Aus ihnen spricht genau jener Rassismus, den wir jahrelang erfahren haben. Der Fragesteller schien zufrieden, denn mit dieser Antwort endete das Interview. Ich schrieb daraufhin an die Spiegelredaktion, diese Wiedergabe angeblicher Aussagen von mir ist frei erfunden und weder in mündlichen noch in schriftlichen Äußerungen von mir zu finden. Entweder liegt Unkenntnis oder die Absicht zur Diffamierung zugrunde. In beiden Fällen erscheint eine Richtigstellung oder Entschuldigung angebracht. Ihrer Reaktion oder auch nicht sehe ich mit Interesse entgegen. Nach einer Woche kam die Antwort des Redakteurs Maximilian Popp. Er führte darin eine Reihe von Zitaten aus »Deutschland schafft sich ab« an, die zwar alle richtig wiedergegeben waren, nur eines nicht enthielten, nämlich eine Bestätigung seiner Behauptungen. Er rechtfertigte sich mit folgenden Sätzen. Sie stellen fest, diese Aussage sei von Ihnen nie getroffen worden. Das allerdings behaupte ich in dem Artikel auch nicht. Vielmehr werden einige ihrer Äußerungen in der Vergangenheit pointiert zusammengefasst. Deshalb würde ich eine Richtigstellung auch für unangemessen halten. Im Klartext meinte der Spiegelredakteur wohl, wenn es darum geht, Tilo Sarrazin in die richtige Ecke zu stellen und damit gewissermaßen höheren tugendhaften Zwecken zu dienen, dann muss man es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Sogar die absichtsvolle Verdrehung der Fakten ist nach dieser Logik offenbar erlaubt. Selbst auf die Gefahr hin, einen verleumderischen Eindruck hervorzurufen. Schließlich gelang es ja auf diese Art, dem jungen Perser den Rassismusvorwurf zu entlocken. An diesem Tag entschied ich mich, dieses Buch zu schreiben. Die zitierte Spiegelgeschichte, obwohl vielleicht besonders skandalös, spiegelt nämlich einen Zeittrend wider. In wachsendem Maße wird die freie Betrachtung der menschlichen Gesellschaft in vorgefasste Raster gepresst. Der Wahrheitsbegriff wird dabei so lange relativiert, bis seine Konturen verschwimmen. Wenn sich die Wirklichkeit dem eigenen Denkmuster nicht fügen will, werden auch in seriösen Zeitungen notfalls die Gesetze der Statistik auf den Kopf gestellt. Im Dienste einer höheren moralischen Wahrheit ist dann auch der freie Umgang mit Fakten durch Auslassen, Entstellen und notfalls freihändiges Ignorieren von Tatsachen zulässig. Wer das nicht glaubt, schaue sich das genannte Beispiel genau an. Es fand offenbar die Billigung der Spiegelredaktion, denn an diese hatte ich geschrieben und Maximilian Popp hatte mir geantwortet. Mit meinen Lesern und Hörern teile ich wohl die Dankbarkeit darüber, dass wir nicht mehr, wie noch vor wenigen Jahrhunderten, wegen falschen Glaubens als Ketzer verbrannt werden können. Auch sind die Zeiten vorbei, als die heilige Inquisition von uns, notfalls unter Folter, verlangen konnte, falschen Meinungen zu entsagen. Es ist allerdings erst 380 Jahre her, dass Galileo Galilei unter dem Druck der Inquisition die Erkenntnis widerrief, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Als die Inquisitoren gerade nicht hinhörten, soll er halblaut gemurmelt haben, und sie bewegt sich doch. Recht hatte er. Meinungen ändern nämlich keine Tatsachen. Meinungsdruck, in welcher Form auch immer, ändert höchstens die gesellschaftliche Wahrnehmung von Tatsachen. Gesellschaften, die wichtige Aspekte der Wirklichkeit leugnen oder sie wegen der Dominanz einer bestimmten Weltsicht gar nicht wahrnehmen, bezahlen dafür mit beschränkter Weltsicht und beschränkten Erkenntnismöglichkeiten. Sie verzichten damit häufig auf Entwicklungspotenziale und bleiben rückständig. Historisch gesehen ist das Scheitern von Gesellschaften aufgrund ihrer inneren Beschränktheit eher die Regel als die Ausnahme. Das antike Griechenland, häufig als Wiege der Demokratie bezeichnet, war so demokratisch gar nicht. Frauen, Unfreie und alle jene, die nicht Bürger einer Polis waren, konnten sich an der politischen Meinungsbildung nicht beteiligen. Das geistige Klima aber war frei. Der griechische Götterhimmel mit seinen mehreren tausend Göttern und seinem notorisch untreuen